0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von HelloFresh. Spare 95 Franken auf die ersten vier Boxen mit dem Code HFNZZ. NZZ Akzent Patrick, vor einem Jahr... Am 1. Februar 2021 hat das Militär in Myanmar sich an die Macht geputscht. Was ist dir da durch den Kopf gegangen?
1: Ja, ich konnte es zuerst gar nicht richtig glauben. Es waren ja zehn Jahre Liberalisierung in Myanmar und das alles. In einer Nacht wurde das gestoppt und meine erste Reaktion war Unglauben. Und jetzt, äh, ein Jahr später, ist äh, Myanmar ein sehr gefährlicher Ort für alle, die sich gegen diese Junta stellen, mhm. die sich nicht damit abfinden wollen, dass die Demokratie vorbei sein soll. Einzelne fliehen, zum Teil nach Thailand. Und das finde ich doch alles recht traurig und frustrierend.
0: Patrick Zoll ist nach Thailand gereist und hat dort mit Menschen gesprochen, für die es in Myanmar zu gefährlich wurde und geflüchtet sind. Im Exil geht ihr Kampf gegen die Militärs aber weiter. Also, du bist nach Thailand gereist. Wen hast du dort getroffen?
1: Ich habe unter anderem Aung Yatan getroffen. Er ist Journalist, mhm. er ist 51 Jahre alt und er ist ein paar Monate vorher aus Myanmar nach Thailand geflüchtet.
0: Und wo hast du ihn
1: getroffen? Genau kann ich das nicht sagen, die Leute befinden sich alle im grenznahen Gebiet in Thailand, mhm. weil sie aber illegal da sind, illegal die Grenze betreten haben, haben viele Angst, dass sie aufgegriffen werden könnten und darum will ich das und darf ich das nicht verraten, wo mhm. er sich genau befindet. Und was macht er da? Er arbeitet als Journalist, er will aufzeigen, was in seinem Land schief läuft, er will, dass die Welt davon erfährt. Mhm.
0: Wie ist denn Aung Miyatan in Thailand gelandet?
1: Vielleicht um zu verstehen, warum er in Thailand ist, blenden wir ein bisschen zurück. Mhm. Und zwar noch vor dem Putsch. Er war Lokaljournalist in einer kleinen Stadt, 80 Kilometer von der Großstadt Yangon. Und hat dort über alles berichtet, was ein Lokaljournalist halt berichtet. Das heißt. Das heißt, ähm, lokale Politik, Autounfälle, ich weiß nicht, ob es dort vielleicht mal ein Museum eröffnet wurde oder so, was hat ein Lokaljournalist so gemacht. Okay, und das erzählte dir so? Das erzählte er mir ähm, ganz ruhig ähm, sein Leben, wie es damals war, aber so ganz ruhig war es nicht. Er hat nämlich in seiner Funktion als Lokaljournalist mal über einen Autounfall berichtet. Mhm. Das Problematische an dem Autounfall war, dass es eine Fahrerflucht gegeben hat und der Fahrer, das war ein hoher Militär. Did he often write stories about the military, or was this sort of an exception? Okay,
0: das ist, kommt nicht gut an.
1: Das kommt nicht gut an. Also die Militärs, die haben das gar nicht geschätzt und haben versucht, sie haben bei ihm interveniert, sie haben beim Chefredaktor interveniert, sie haben versucht, dass die Geschichte zurückgezogen wird. Aber wir sind da in der Zeit vor dem Putsch, da gibt es eine... Nicht perfekte, aber doch einigermaßen funktionierende Medienfreiheit. Und da konnte sich das Militär eigentlich nicht durchsetzen. Und wir reden da von lokalen Kommandanten, also nicht ganz von der allerobersten Ebene, aber von lokalen Kommandanten, die konnten das nicht einfach abklemmen. So, dann uh, let's fast forward to the coup. Mhm. Dann eben passiert der Putsch. Am 1. Februar, Am 1. Februar, Februar letzten Jahres, ja. Auch für ihn ist das ein, ein großer Schock, wie so viele andere, äußert er sich kritisch dagegen mhm. und sehr schnell merkt er, ja, jetzt haben die Militärs wieder mehr zu sagen und der lokale Kommandant hat noch eine Rechnung offen mit ihm. Genau, also
0: der lokale Kommandant, der gar keine Freude hatte, dass über diese Fahrerflucht geschrieben
1: wurde. Genau. Der so ein, erinnert sich daran. So ein Kommandant vergisst offenbar nicht sehr schnell.
0: Okay, und was macht er? Ang, Myatan?
1: Ang Myatan wird einbestellt äh, von der Polizei. Äh, er geht anfänglich nicht. Nach ein paar Wochen geht er dann doch, weil er Angst hat, dass sonst seine Familie in Gefahr ist. meldet ah. sich dann bei der Polizei mhm. und wird dann gleich verhaftet. Okay. Äh, und Ang Myatan ist ist kein Einzelfall. Also Journalisten sind äh, seit einem Jahr wirklich jetzt äh, bedroht nach Zahlen von Reporter ohne Grenzen sind mittlerweile 59 Journalisten verhaftet worden. Drei wurden getötet. Mhm. Also es ist heute wieder sehr, sehr gefährlich, Journalist zu sein in Myanmar. Okay.
0: Und erzählt er dir dann auch, was dann mit ihm passiert, nach dieser Verhaftung?
1: Ja, das erzählt er mir in allem Detail. Also er wird da noch in der gleichen Nacht, ein paar wenige Stunden, nachdem er verhaftet wurde, wird ah, so er verprügelt. Eine eine und haben. einen ganzen Anzahl Polizisten und Militärs, mhm. so teil mit Gewehrkolben, mit Füßen getreten. Um, he, like, und, asked... und er hat mir dann gesagt, irgendwann war er so verzweifelt, dass er eigentlich der einzige Gedanke, den er noch gehabt habe, sei gewesen, ich versuche einem dieser Soldaten die Pistole zu entreißen, und ich erlöse mich selber von dieser Tortur.
0: Okay. Mhm.
1: Er erzählt mir das aber alles so ruhig. Ich hatte manchmal das Gefühl, das sei die Geschichte von jemand anderem. Oh, ja. Also er hat wie eine innere Distanz bereits zu diesem Ereignis. Ich bin kein Psychologe, aber ganz offensichtlich ja, hat versucht er, da Distanz zu gewinnen von dem, was passiert ist, was sehr brutal gewesen sein muss. Mhm. Diese Junta geht gnadenlos gegen die Bevölkerung vor. Mhm. Man schätzt, dass heute 8500 Personen in Haft sind, die werden zum Teil abgeurteilt. 80 Todesurteile wurden ausgesprochen. Mhm. Und daneben wurden auf den Straßen bei Kämpfen, bei Demonstrationen über 1500 Personen getötet durch das Militär und die Polizei. Seit dem Putsch? Seit
0: dem Putsch, ja. Und was passiert da mit ihm, mit Aung Miyatam?
1: Äh, nach etwa sechs Wochen wurde er dann freigelassen. Sehr so. überraschend weil die Militärs brauchten mehr Platz in den Gefängnissen mhm. und haben dann einfach mal mehrere tausend Leute heimgeschickt, mehr oder weniger, und per Zufall hat er davon profitiert.
0: Also er kommt wieder in Freiheit?
1: Er kommt in Freiheit, aber nicht lange. Okay. Zehn Tage später bereits finden die Militärs, den wollen wir doch. Mit dem haben wir immer noch eine Rechnung offen und wird wieder geholt, wird wieder ins Gefängnis geworfen. Mhm. Er hat mir dann so halb belustigt gesagt, ja, gefoltert sei dieses Mal nicht, worden, aber er kriegt Corona im Gefängnis. Okay. Und das ist ein großes Problem in einem jamaulichen Gefängnis, weil die sind überfüllt und eine Gesundheitsversorgung gibt es nicht. Und er hat dann wirklich schwere Symptome und hat Probleme zu atmen. Also es ist quasi ein Todesurteil. Mhm, mh. Und dann lassen sie ihn gehen, so im Sinne von, ja, der stirbt da ja eh gleich, dann soll er halt zu Hause sterben. Sie schicken ihn heim. Mhm. Wie geht es ihm dabei? Ja, Zuallererst muss er mal versuchen, gesund zu werden, was ihm dann auch gelingt. Und für ihn ist klar, dass er dann wieder einigermaßen gesund ist, einigermaßen auf den Beinen stehen kann, die Militärs werden nicht locker lassen, die werden ihn wiederholen. Und da beschließt er sich zu Flucht.
0: Wir sind gleich zurück. Dir fehlt die Inspiration, was du kochen möchtest und du hast mal wieder keine Lust einkaufen zu gehen? Mit HelloFresh kannst du deine Essensplanung entlasten. Wähle aus abwechslungsreichen Gerichten aus, worauf du Lust hast und lass dir deine Box zum Wunschtermin entspannt nach Hause liefern. Spare 95 Franken mit dem Code HFNZZ auf deine ersten vier Boxen. Also... Aung Miyatan entscheidet sich
1: zur Flucht, will Myanmar verlassen. Wie macht er das? Also, von seinem kleinen Ort geht er in die Großstadt Yangon und von dort geht es weiter in Gebiete östlich in Myanmar. Die sind in den Händen von verschiedenen Rebellengruppen. Mhm. Und das ist eigentlich ein Kanal oder ein Fluchtweg, den viele nutzen denen es zu gefährlich wird. Weil die können nicht offiziell ausreisen. Also wenn er jetzt äh, sich ein Flugzeug gekauft hätte und an den Flughafen gegangen wäre, da wäre er garantiert wieder verhaftet
0: worden. Okay, also er muss über Land
1: flüchten. Das ist eigentlich der einzige Weg rauszukommen, ja. Und
0: wo ist das genau?
1: Die Grenze zwischen Myanmar und Thailand ist riesig, die ist 2400 Kilometer lang und da gibt es viele Orte, wo man rüber kann. Also ich war in der Grenzstadt Sot dort ist die Grenze durch einen kleinen Fluss, den Moe-Fluss, und da gehen so kleine Boote ständig hin und her. Also es ist nicht schwierig, da rüber zu kommen. Aung okay. Miyatan.
0: du triffst ihn in Thailand. Wie geht es ihm?
1: Ja, auf den ersten Blick würde man sagen, es geht ihm gut. Ist, man, man sieht keine Verletzungen oder so. Er ist ein großer, stämmiger Mann. Spricht sehr ruhig, ruhige Stimme. Du sagst auf den ersten Blick, auf den zweiten Blick? Ja, im Gespräch merkt man dann schon, dass, dass ihn halt vieles ein bisschen plagt. Ähm, natürlich mal zu sehen, dass sein Land da in den Bach runtergeht, wenn ich das sehr salopp ausdrücken darf. Okay. Und dann halt. Seine Frau und seine Kinder sind noch zurück, mhm. da hat er offensichtlich nicht so recht drüber sprechen wollen, aber das ist natürlich auch etwas, das ihn besorgt. Mhm. Und seine eigene Zukunft ist auch sehr unsicher, also er ist illegal im Land, er kann sich in Thailand nicht wirklich bewegen, er versucht seine Arbeit weiterzumachen, aber ist dann ein bisschen in einem... Gefängnis steckt ein bisschen fest.
0: Das würde ich gerne aufgreifen. Du hast bereits am Anfang des Gesprächs gesagt, er wollte dir nicht sagen oder du darfst mir nicht sagen, wo ihr euch genau getroffen habt. Du sagst, er arbeitet weiter, aber
1: er ist ja eben in Thailand. Also warum fühlt er sich denn nicht sicher? Da gibt es verschiedene Gründe. Also zum einen seine eine Publikation, die findet auf Facebook statt. Das ist so die Plattform in Myanmar. Mhm. Also die normalen Menschen in Myanmar kriegen dort ihre Informationen her. Und dann macht er da in diesem kleinen Haus in Thailand seine Arbeit weiter. Das klingt jetzt komisch. Wie kann man Lokaljournalismus betreiben, wenn man gar nicht da ist? Mhm. Das funktioniert mittlerweile so. Also er hat seine Kontaktpersonen, die er früher schon hatte. Und das läuft in Myanmar vor allem über so verschlüsselte Apps den schicken die Leute ihm Fotos, sie schicken ihm, er kann so Interviews führen, sie schicken ihm Beobachtungen und so macht er eigentlich, was er immer getan hat. Er zeigt auf, was in seinem Dorf, in seiner Region, was da nicht stimmt, was da falsch ist und da ist natürlich heute vieles in Bezug aufs Militär. Mhm. Also er schreibt weiter gegen diese Junta an. What him to continue working as a Weil, da habe ich mit ihm darüber gesprochen, er glaubt nicht, dass man militärisch, also mit Guerilla-Organisationen gegen das myanmarische Regime gewinnen kann. Er findet, dieses Regime ist militärisch zu stark. Mhm. Er glaubt daran, dass ein ziviler Ungehorsam die wirksamere Waffe gegen das Militär ist, dass man das blockieren kann. Und indem er Informationen gibt, was da alles läuft, indem er erklärt, was alles falsch läuft, versucht er, diese Bewegung zu unterstützen. Aha, okay. Und
0: damit bleibt er natürlich Quasi, ein bisschen im Fadenkreuz da
1: runter. Genau, sie wissen, dass er seine Arbeit weitermacht. Und wie spürt er aber diese Bedrohung? Ja, da gibt es einen, einen kleinen Zwischenfall. Kurz nachdem er angekommen ist in Thailand, hat er auch auf Facebook eine Freundschaftsanfrage gekriegt. Und er hat gedacht, ach, das ist ein alter Freund, an den ich mich nicht mehr genau erinnern kann, da hat die angenommen. Und dieser Freund, in Anführungszeichen, hat ihn da so ein bisschen ausgefragt. Ja, wo bist du? Was machst du? Wie geht's dir? Mhm. Da wurde er schon ein bisschen misstrauisch, aber ja, mach man doch bei guten Freunden. Wie geht's dir? Wo bist du? Mhm. Und dann kurz darauf hat er eine Sprachnachricht bekommen. Von diesem neuen Freund. Von diesem neuen Freund. Und als er die abgehört hat, merkt er, die ist nicht bestimmt. Die war für den Führungsoffizier Bestimmt denn, das war nicht ein Freund, das war ein Spion. Aha. Und der wollte eigentlich seinem Chef sagen, hey, ich weiß, wo er ist, er ist in Thailand. Hat dann eben einen großen Fehler gemacht, hat das nicht seinem Chef geschickt, sondern dem Journalisten selber. Oh also Aung Miyatan hat das dann erhalten mhm. und er hat mir diese Nachricht vorgespielt. Lass uns mal reinhören. Was, was, was sagt er da? Spitzel? Er ist auch ganz banal, er ist in Thailand. Ich, ich weiß, wo er ist. Mhm. Nichts Riesiges, aber trotzdem, wenn man den ganzen Kontext kennt, ist doch, das doch recht gespenstisch und was mhm. ganz spannend war, als ich hier sind wir mit ihm geführt habe, da waren wir in einem Raum und da saßen seine jüngeren Kollegen so sechs sieben von ihnen und die haben eigentlich nie zugehört, die haben da, die, die waren vertieft in ihre Handys und als wir diese Nachricht abgespielt haben, haben alle aufgeschaut, haben alle hingehört, obwohl sie das natürlich schon x mal gehört haben. Aber das zeigte, wie das das geht unter die Haut, das, das fährt denen ein, ja. Mhm. Und auch mir er hat ja seine Heimat nicht freiwillig verlassen. Am liebsten wäre er einfach Lokaljournalist, wo mhm. er war. Und jetzt ist er da geflohen, hat alles aufgegeben und selbst da fühlt er sich nicht sicher.
0: Mhm.
1: Und ich habe ja nicht nur mit ihm gesprochen, ich habe mit anderen Menschen gesprochen, die auch mir einmal verlassen mussten. Ich habe mit einem Gewerkschafter zum Beispiel oder mit einer politischen Aktivistin gesprochen. Und die erzählen alle das Gleiche, von dieser Angst, dass das Regime sie Trotzdem noch holt, dass das Regime ihnen im Nacken sitzt. Die Angst ist in denen sehr, sehr tief drin.
0: Und das spürst du auch
1: bei Aung Miyatan? Ich spüre es auch bei ihm. Er, er, er versucht es eben mit seiner sehr ruhigen Art. Ich war mir nie ganz sicher, ob, ob er wirklich so abgebrüht ist oder ob er es einfach überspielt. Aber vor allem auch das Vorspielen dieser, dieser Nachricht. Es war ihm dann auch sehr, sehr wichtig, dass ich da hinhöre und als er die abgespielt hat, hat er gleich nochmal gesagt, aber du sagst nicht, wo wir sind.
0: Lieber Patrick, du bist für die NZ nach Thailand gereisen, hast wie gesagt, nicht nur mit Aung Miyatan gesprochen, sondern auch mit anderen Exilanten. Ein, es gibt einen sehr interessanten Einblick in, in das Leben, in die Seele dieser Leute. Den Artikel kopiere ich euch in die Shownotes hinein. Lieber Patrick, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank dir. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.